0: Tenemos que hablar Idea y conducción José Nun Muy buenas noches Hoy ingresamos al nuevo ciclo que se inicia con este nuestro programa número 101 y tenemos que hablar de los museos no para evocar una idea de lo viejo sino, como verán, para pensar precisamente en lo nuevo. Para ello, tengo un invitado de lujo que se llama Américo
1: Castilla,
0: Meco para los amigos. ¿Cómo
2: estás, Meco? Bien, muy bien. Encantado de estar nuevamente con vos.
0: Tuvimos el gusto de que nos acompañase Meco Castilla en diciembre de 2017, en nuestro programa número 34, que les recomiendo escuchar. Voy a recordar brevemente que Américo Castilla es uno de los mayores especialistas en patrimonio cultural de América Latina. Durante más de 10 años dirigió el programa cultural de la Fundación Antorchas. Fue director nacional de Patrimonios y Museos. Fue director del Museo Nacional de Bellas Artes. Fundó y dirige una entidad muy importante a nivel internacional que se llama TIPA. TIPA es la sigla de Teoría y Práctica de las Artes. Pero como dije la vez pasada, además de todo esto y de sus publicaciones, Meco es un gran artista que ha ganado destacados premios en grabado. Es, se especializó en grabado en Inglaterra. Y entonces combina la teoría y la práctica que da nombre a Tipa. Pero antes de entrar en materia, yo quería pedirle que nos cuente brevemente una experiencia única que él ha vivido este año, porque en abril de 2019, como ustedes recordarán, se incendió la Catedral de Notre Dame y Meco Castilla observó el incendio desde un balcón frente a la catedral.
2: ¿Cómo fue esa experiencia, Meco? Marca tanto el tiempo en que vivimos, porque en ese instante estaba yo hablando en una comunicación de Skype con colegas eh, por trabajo. Con una, de, una colega estaba en Estados Unidos, eh, otro estaba en Gales, en el país de Gales, en Cardiff. Otra persona estaba en Buenos Aires y yo estaba en París, y estábamos los cuatro este, argumentando nuestro nuestro proyecto. Cuando la norteamericana dice me apareció un aviso en la computadora que dice que se está quemando Notre Dame. Yo estaba exactamente enfrente de Notre Dame y le digo que la universidad. Claro, como, como ¿En, lo Estados Unidos, en, Estados en Estados Unidos, de y, y me dice, no, 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 la iglesia. Entonces me doy vuelta a la cara y veo la catedral en llamas. Este, y fue tal yo estaba en un quinto piso, en la Cité de Jacques, sobre el Sena, Y esto fue tan fuerte que no pude seguir la conversación. Este, le dije discúlpeme pero pero seguimos en otro momento. No te dan se quema una sola vez en el siglo. Y, y, sí, este, y, y bueno, y, y observar un incendio es tan distinto a cualquier otro accidente porque es lento, es brumoso, cambia de aspecto, no pasa nada más que lo que producen los efectos de las llamas y uno ve ese, ese edificio de medioevo, este... En llamas es tan fuerte con todo lo que simboliza y lo que simboliza para la gente. Este, sí, 14 lo,
0: millones de turistas por año,
2: ¿no? Tal cual, ¿no? Eh, entonces tomé el teléfono y filmé eh, eso, además filmaban la, las sirenas de los tan típicas de Francia y los y los bomberos y los policías. Este, y esto fue un acontecimiento que, bueno, se, hasta que se desplomó el techo. Y cuando digo desplomó, es curioso porque era de plomo el techo. En esa época, eh, el peso de ese techo, el de, que hace que hoy en día están los efectos de las... Eh, de los restos de ese plomo que se, ha, que se ha comprobado que está dañando la respiración de la gente que anda cerca con lo cual eh, no se puede no solo no ingresar sino ni siquiera estar cerca de, de, la, de la iglesia por eso el, los residuos del plomo y como digo cuando se desploma ese techo que estaba sujeto por vigas de madera de árboles que eran del año 1000 ¿no? este plantea el problema de cómo volver a, Construirlo. a construir, debe reconstruirse. Y alguna gente decía, sé dónde hay madera del año 1000 y la dono, digamos, una serie de locuras, de, de además volver a hacerlo de plomo con el peso que tiene, cuando hoy en día se puede hacer metales claro. tanto más este, más livianos. Eh, entonces eso desató una gran discusión por un lado entre los patrimonialistas y por el otro el efecto de notoriedad así como dije que esto era eh, yo lo supe por internet eh, la notoriedad en el, al, a la fecha de hoy es tan potente en el mercado de la, del intercambio de bienes y servicios que de inmediato aparecieron los donantes para reconstruirlo, por supuesto, los grandes millonarios franceses que se disputaban cuántos millones de euros ponía cada uno, se armó como una especie de, de disputa a ver quién ponía más. Pero también el pequeño ahorrista, ¿no? Y el pequeño horrista, y eso fue lo conmovedor. Incluso hubo un pueblito de, creo que fue de Hungría o de Holanda, que... Eh, cuando hubo una inundación, el gobierno de Francia le había dado dinero para restaurar la ciudad. Ellos ofrecieron 50.000 euros este, y esto ha parecido fenomenal. Eh, Habían recibido 10.000. 10.000 eh, euros, ¿no? Y ahora estaban dispuestos a dar. O sea que, eh, por un lado, lo que significa como como símbolo, ¿no? Como símbolo y además. Victor Hugo, que escribió sobre... El jorobado de Notre-Dame. El jorobado de Notre-Dame. Y el jorobado de Notre-Dame, eh, que sucedía justamente en ese entretecho de la de Notre-Dame... Que se eh, que cayó. Y que él era un, un estaba ahí escondido por ser eh, descendiente de gitanos y por ser deforme. Y, que no, y estaban a la búsqueda de los gitanos para exterminarlos... Claro. Este, y, o sea que tiene tanto que ver con la contemporaneidad, con eh, la migración, con la persecución, con eh, los problemas que hoy en día son los que nos atribulan, creo yo, de una manera feroz, que eh, me parece que junto con ese techo eh, se reveló una problemática fenomenal.
0: Bueno, vamos a hacer una primera pausa musical. Nuestro programa número uno tuvo como ilustraciones musicales a las variaciones Goldberg de Johann Sebastian Bach interpretadas por ese genio que fue Glenn Gould. Una obra maestra interpretada por un genio. Y entonces hemos querido que el programa número uno de este nuevo ciclo, es decir, el 101 también se ha ilustrado por variaciones Goldberg, que les iré detallando a medida que las oigamos. Escuchar las variaciones Goldberg número 10, 11 y 12 de Johann Sebastian Bach por el Gould Seguimos con José nun Estoy conversando con Américo Castilla, y ahora vamos a entrar al tema de los museos. Etimológicamente, ustedes saben, la palabra museo es morada de las musas, pero esto ha ido cambiando a lo largo de los siglos, particularmente a partir del siglo XIX. El museo pone en juego... ...políticas culturales y por eso se van sucediendo paradigmas acerca de cómo interpretar esta institución. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el presidente de Francia, de Gaulle, nombra a un destacadísimo intelectual... A ...André Malraux como ministro del Interior. A Malraux no le gustó ese cargo... Y entonces le dijo que renunciaba. Y entonces De Gaulle le pidió que se quedara y que le dijera qué cargo quería. Y Malro terminó respondiéndole que le proponía inventar un Ministerio de Cultura. Así lo hizo De Gaulle y Malro fue el primer ministro de Cultura. Y el paradigma que él puso en práctica fue el paradigma de la llamada acción cultural. Acción cultural tenía por significado atraer a la gente, a los museos, atraerla a las casas de la cultura que se crearon, a las casas de la juventud. Es decir, la mecánica era promover que la gente viniera a los lugares de exhibición. Unos años después, reemplaza a Malro en el Ministerio de Cultura Jacques Duhamel. Y Jacques Duhamel introduce un cambio en ese paradigma. No alcanza, decía, con la acción cultural. Y entonces le agrega la animación cultural, que consiste en ir a a la gente, llevar exposiciones que circulen, que vayan al encuentro de su público. Estos cambios de paradigma continuaron hasta poner en el centro de la escena al público como protagonista, no solamente como espectador. De esto vamos a conversar bastante con Meco Castilla, en el programa de hoy. Yo recuerdo, y con esto voy a cerrar esta breve introducción, que yo mencioné en aquel programa de diciembre del 2017 una observación de Eliseo Verón acerca de dos tipos de público en los museos, el público cucaracha y el público saltamonte. El cucaracha es el que va adherido a las paredes, ¿no es cierto?, viendo todo lo que hay para ver religiosamente. El saltamonte es el que va mirando lo que le interesa. Y yo me acuerdo que cuando mencioné esto, Meco me señaló que en Australia ya estaban aplicando equipos copiados de los supermercados para ver a dónde iban los saltamontes, para tratar de seguir los recorridos, para así orientar la acción museística. Bueno, de esto y de varias cosas más vamos a hablar en detalle en esta conversación. La pregunta a boca de jarro es, ¿el museo reimaginado tal como, como lo ha concebido Américo Castilla desde Tipa. ¿Cómo ha evolucionado desde diciembre del 2017? Yo recuerdo que venía de realizarse una reunión sumamente importante
2: en Medellín. ¿Qué pasó desde entonces? Bueno, aquella, aquella reunión de Medellín para nosotros fue muy importante porque salieron a la luz una serie de reflexiones novedosas eh, de gente de prácticamente todos los países de América Latina y algunos de Europa, este, y, eh, y nos hizo trabajar con un espectro mucho más amplio. Tanto que eh, se consolidó la idea de que teníamos que introducir a las ciencias sociales en toda su complejidad en el análisis de los museos. Normalmente en las reuniones profesionales de, de gente de museos se habla de buenas prácticas, se habla de la conservación, se habla de la documentación, del registro, todas nociones importantes para que los profesionales de los museos puedan desempeñarse y formarse y llevar a cabo sus tareas. Pero es raro que en las reuniones eh, profesionales se hable de filosofía, se habla de para qué estamos nosotros, trabajando en un museo, sosteniendo un museo, que vos lo sabés bien como Secretario de Cultura, lo que significa en un presupuesto mantener museos nacionales y mantener a sus profesionales bien rentados y con sistemas de, que les permitan progresar en su profesión y demás, lo cual muchas veces resulta muy frustrante, eh, porque al ser empleados públicos no logran uno meterlo en una categoría eficaz y terminan siendo el último raviol de la, del organigrama. Entonces, toda esa problemática que implica esta profesión, cotejarla a la luz de las ideas eh, que se están discutiendo en las ciencias sociales, en la sociología, en la filosofía, en, eh, en la antropología... Eh, porque allí es donde podemos llegar a tener las nociones más cabales de lo que estamos haciendo. Y entonces, de ahí en más, hicimos en la Fundación TIPA un, lo que se llamó un observatorio, en el cual te invitamos también a participar, invitamos a, a, a cientistas sociales, eh, a que, a que re, eh, en, habíamos reunido un grupo de, de profesionales de museos de todo el país y que trabajaran con ellos, y de algún modo buscar que actuaran como etnógrafos, que no, es, no se lanzaran a hacer exposiciones que se le ocurría a un curador iluminado, sino que vieran cuál era la demanda social. Demanda que no dicen explícitamente, quiero una exposición de tal cosa, sino demanda que tiene que ver con su, su curiosidad, sus necesidades, su... Eh, ...su manera de entender el mundo... ...lo que sabe y lo que no sabe... ...lo que espera para sus hijos... ...y trabajar a partir de esa demanda. Y es allí donde... ...el conocimiento... ...de, de la gente... ...de las ciencias sociales viene a mano... ...de una manera especial.
0: Te hago una acotación... ...y te pido después que continúes. Me parece que... ...apuntás... ...en parte... ...a que estos lugares de cultura respondan preguntas. Y lo digo porque hay una pregunta, por ejemplo, ¿qué pasó en el país con los negros que fueron traídos eh, hasta el siglo XIX? Y se acaba de inaugurar una muestra en el Museo Pueyrredón, en Acasuso, en una quinta colonial, que es la que ocupa este museo, que es una muestra formidable, que se llama Invisibles, y entonces traza la historia de la presencia en nuestro país de los descendientes afroamericanos. Y es fascinante, y está respondiendo a la pregunta qué pasó con los negros. Poca gente sabe, por ejemplo, que músicos tan conocidos como Oscar Alemán u Horacio salgán son descendientes de esos afroamericanos. Un oyente nuestro, el doctor Pablo Peredo, me escribe hace poco pidiéndome por favor que tratemos de satisfacer su curiosidad barra indignación con esta movida hacia el lenguaje inclusivo institucionalizado, es decir, que se ha vuelto obligatorio en algunas universidades este, y otro tipo de instituciones. Y yo me decía qué interesante sería hacer una muestra acerca de cómo evolucionan los lenguajes y cómo no evolucionan por decreto, cómo no evolucionan porque se dicte desde arriba una orden. Eso se podría trazar perfectamente, ¿no es cierto? En el son, tem son
2: temas que son perfectamente actuales y que los museos tienen la posibilidad de hacerlos visibles. Es decir, vos me decís que se llama visibilidad o invisibil Invisible. invisibilidad. Hace unos cinco años o más, o seis, hicimos, en el Museo Histórico Nacional, cuando lo dirigía Pepe Pérez Goyán, hicimos un congreso que se llamó Visible e Invisible, Mira. y era sobre la cultura afro en la Argentina. Y... Lo que les pedimos a la gente de los museos de todo el país es que revisaran los depósitos, las reservas técnicas de los museos, para ver si encontraban algún testimonio, pieza o documentación referida a la cultura afro, porque seguramente no iba a estar exhibida en sus salas principales, pero estábamos seguros que algo iban a tener. Y a los que encontraran estas piezas los invitábamos a Buenos Aires a participar de este encuentro junto con las distintas comunidades afros que hay, que hay como 20 distintas en, en la Argentina, este, por supuesto con disputas entre ellas y demás, pero que son muy interesantes. Este, y, por ejemplo, ahí fue cuando conocimos los diarios de la época colonial, donde en los avisos aparecían todos los servicios ofrecidos por los negros, Claro. O sea, había una enorme cantidad eh, de, 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 de gente afro que eh, era parte muy importante de la sociedad de la época. Sin duda, eh, la oligarquía no les permitía que tuvieran los, los cargos dominantes, claro. pero sí cumplían una función social importante. Y así como ese tema... este. Bueno, justamente ahora estamos haciendo la versión tercera del de, de Museo Reimaginado, vamos a hacerla en Oaxaca, en México. Y eso nos contás en el próximo bloque. Así ahora seguimos escuchando
0: a Bach y a Glenguld. fueron las variaciones Goldberg de Bach números 14, 16 y 17 siempre interpretadas por Glenn Gould Seguimos con José nun Tenemos que hablar arroba radionacional.gov.ar para que ustedes nos escriban y todos nuestros programas me complace volver a decir que este es el número 101 los pueden bajar de www.radionacional.com.ar barra podcasts continúo charlando con Américo Castilla y estaba él a punto de contarnos cómo se está organizando la tercera reunión del Museo Reimaginado,
2: que esta vez va a tener lugar en México. Así es. Te decía que en Oaxaca, a raíz de que estábamos hablando acerca de lo afro y las colecciones y demás, uno de los eh, oradores principales es un artista eh, norteamericano de origen afro que se llama Fred Wilson, es, es un hombre, un artista muy, de una gran reputación y él hace unos años hizo una exposición que llamó Mining the Museum, como algo así como dinamitando el museo y lo que hizo fue proponer a un museo muy importante de Estados Unidos con colecciones coloniales de platería y todo lo demás eh, él se le permitiera buscar en los depósitos del museo e intervenir la exposición permanente existente con objetos que tuvieran que ver con la esclavitud, uh -huh. con lo cual aparecían, por ejemplo, todos los juegos de té de platería francesa eh, junto con unos grillos de esclavos en metal para que se viera uno y otro, y así eh, la colección del museo fue intervenida por él. Este, es un hombre que tiene un pensamiento acerca de la colonialidad este, muy interesante, que es uno de los temas, por ejemplo, que se va a discutir en Oaxaca, eh, por encima de, lo, de su intervención, porque los europeos están preocupados por el tema de que si hay o no que devolver las piezas que se llevaron de las colonias este, durante el imperio, pero en América Latina la colonialidad la entendemos de un modo mucho más amplio, es decir, el eurocentrismo ha provocado en América Latina no solo dominación y expoliación sino también una manera de pensar este, de la cual cuando se habla de postcolonialismo yo creo que no hemos todavía el pensamiento colonial está presente en muchas de las acciones culturales nuestras, entre ellas la de los museos, que tiene un sistema de pensamiento de jerarquías que corresponden a categorías eh, que han sido eh, consagradas en la cultura europea y, y aún no se ha experimentado lo suficiente como para renovar esas categorías en función de los contextos eh, predominantes en América Latina. ¿no? Entonces, discutir la colonialidad desde, desde un ámbito local, pero en, conjuntamente con los europeos y los norteamericanos, cada cual tiene su punto de vista, es muy interesante poder llegar eh, a expandir esas preguntas como también la de la violencia, que denominamos como un punto ciego de los museos. Digamos, difícilmente en un museo se muestre violencia, en algunos en algunos casos sí. Se ha mostrado, por ejemplo, ahora en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de México, el MUAC, un gran museo de arte, que además lo curioso que tiene es que es universitario. O sea que hay investigación. El chino Wei ...hizo una exposición allí en México... ...sobre la desaparición de los estudiantes... Ah, ...la matanza de los estudiantes... Sí. ...lo cual es un caso casi excepcional... ...donde en un museo se trata la violencia. ¿En Chile no hay algo de eso? En es, Chile o está el Museo de la Memoria... El museo de la digamos, memoria pues, ¿no? ...así como acá está también en la ESMA... Sí. Eh, ...que también es un museo de memoria... ...donde se trata un, un caso que sucedió... Desde luego muy dramático y tremendo como estos, ¿no? Pero la violencia contemporánea... Este, Ahora vamos a ir a Oaxaca a hacer este congreso y hace 10 días acaban de ejecutar al alcalde de, de, de Oaxaca, una mujer de origen eh, nativo, y fue, fue fue ejecutada y ya van arriba de 20 alcaldes ejecutados en México. Sí, ¿no? Este, o sea que la violencia es un tema que en los museos, donde decimos punto ciego, es porque es muy difícil referirse a esto. Eh, y yo creo que los museos deben tomar esos, esos casos, no del modo en que lo hacen los, los periódicos, eh, sino ir mucho más a fondo. Y tienen el privilegio de contar con colecciones que les permiten eh, referirse a ellos de manera metafórica, lo cual enriquece también el lenguaje y la comprensión.
0: Vos nos habías contado de tu visita al Museo de Minneapolis sobre la Guerra de Vietnam, ¿no?
2: El, es posible que te haya decir, sí, he ido a Minneapolis y he visto ejemplos de cómo narrar la, la, la Guerra de Vietnam, sí. Reproduciendo incluso
0: salas de sí, Exacto. Casas.
2: En ese caso a mí me impresionó ver como, no se, como se mostraba, por ejemplo, a una familia norteamericana que veía desde el living de su casa, por televisión, lo que pasaba en Vietnam. Eh, o sea, estaba el sillón de época, el televisor de época, y seguramente algún familiar de quien miraba esa ese noticioso eh, que estaba en ese instante en la guerra. ¿no? Y lo más notable, eh, hasta donde recuerdo, era el tema del paracaídas. Eso era de la invasión de Normandía Ajá. Eh, de la Segunda Guerra Mundial donde había un, una cabina de avión exactamente réplica o a lo mejor era el original de los que actuaron en la invasión de Normandía el bombardeo de Normandía y, este, y uno subía a ese, a ese avión pero antes de subir le daban a uno en, para que tuviera en sus manos un paracaídas lo novedoso es que ese paracaídas pesaba como 20 kilos. O sea, uno subía al avión con 20 kilos en las manos y luego dentro de la cabina se sentían los impactos de la artillería alemana que iba perforando los, los este, lo, las ventanillas. O sea, era algo realmente muy dramático que te hacía pensar, bueno, esto fue Normandía, no fue un paseo, ¿no? Claro. Este, ese bombardeo. Y esto se puede trasladar, por cierto, a otros órdenes de la vida. Tal cual. Es decir, ¿de, de qué manera uno arma? Por eso digo yo que es una plataforma, al buceo muy extraordinaria para... está subutilizada. O y sea, no solamente para ver, uh -huh. es para oler, Tal para cual. gustar. Es, es para, para experimentar, para es, experimentar. Para, es para sentirse parte de una experiencia, que es la manera de comprensión... ...y un estímulo a, a la curiosidad mucho mayor que la mera lectura, ¿no? Este, Ahora, ¿cómo
0: se pueden conectar estas instituciones, estos colectivos artísticos con movimientos sociales?
2: Bueno, han habido casos eh, notables eh, en la Argentina, yo creo que más que en otros lugares, en la época del proceso militar... Este, no sé si vos te acordás el siluetazo que era un grupo de artistas que hizo recortó en papel eh, imágenes de siluetas de desaparecidos con sus nombres sí. y empapelaron toda la avenida de Mayo próxima a la Plaza de Mayo con, con las siluetas eso fue muy fuerte fue una manera de, de hacer evidente las desapariciones que justamente por ser desapariciones le falta evidencias este, y esto, esto fue un colectivo de artistas eh, y hay otros ejemplos eh, bueno, yo participé en más de uno eh, en esa época eh, o sea, el arte este es otro de los temas importantes el arte y la política eh, cómo se insertan los museos muchas veces los artistas eh, creen estar haciendo un acto, un acto eh, político y en realidad se transforma esa, esa, esa obra en un commodity y se vende a muy buen precio Claro. y pierde su naturaleza revulsiva. Y hay otros que se hace eh, sin tener una, una finalidad política y en cambio tiene una forma, un, de, efecto, político. un efecto político grande. Y lo que me hace reflexionar es que los museos tienen la capacidad de eh, amortiguar ese efecto o de hacerlo ponerlo en evidencia. Claro. Y, y hay una responsabilidad eh, en ese caso. Eh. Habilidad de respuesta. Yo digo responsabilidad, vos fíjate qué linda es esa palabra. Es habilidad de respuesta. Es decir, frente a un acontecimiento social, frente a el, a la, al, al encuentro con, un, con el prójimo, qué es lo que hace de ese encuentro algo resonante tu capacidad de respuesta claro. y entonces esa habilidad de responder es una responsabilidad
0: bueno, como todo cambio de paradigma esto produce siempre reacciones acerca de los que no quieren que se cambie el paradigma y más todavía los que no quieren que se cambien paradigmas muy anteriores también Estoy pensando, por ejemplo, en el malestar en los museos de Jean Clair, ¿no es cierto? Que es un panfleto bien inspirado en lo inmediato por la venta de la marca Louvre, ¿no? a Abu Dhabi, pero en el fondo de un conservatismo del siglo XIX. Sobre esto vamos a hablar en el próximo bloque, después de deleitarnos con las variaciones Goldberg. Pedimos por hoy de las variaciones Goldberg, de Bach con Glenn Gould, interpretando brillantemente las números 20, 23 y 24. Seguimos con José Nun. Sigo conversando con Meco Castilla acerca del museo reimaginado, es decir, de las nuevas concepciones acerca de los museos. Y veníamos de mencionar a Jean claire y su panfleto. ¿Te acordás?
2: No, sí, claro. Este Jean Claire hace una crítica muy fuerte y muy inteligente como, como lo es Jean Clerc. Este, a, la, a todo el, el, el episodio, la creación de la filial del Louvre en Abu Dhabi, que fue un gran negocio para el, para, para el Louvre, este, porque no solo compró obra, sino que le dio en préstamo obra que normalmente no exhibía en el Louvre a a este nuevo museo, que además lo hizo el arquitecto Jean Nouvel, que es el arquitecto de más moda y prestigio en Francia. O sea, pusieron una bandera, una estaca, eh, en el mundo árabe de tal manera que, eh, que Jean Clerc critica, dice que la marca Louvre tendría que cobrar regalías, al menos como la Coca-Cola, etc. Pero... Lo notable es el concepto, yo tengo una imagen, por ejemplo, del enorme cuadro de Napoleón eh, cruzando los Alpes, que, hecho por eh, David, eh, que está presidiendo una de las, de las eh, paredes importantes del, del Louvre Abu Dhabi, y, y yo pienso en esta imagen así de dominación que tiene eh, Napoleón con el caballo corcoveando él con el dedo apuntando hacia Dios, supongo yo este, y mirándonos de frente eh, con un símbolo de autoridad y de sometimiento que me parece que tiene que ver con ese concepto francés de considerarse universales en su cultura eh, y que no pueden ser discutidos en cuanto a las jerarquías que determina en el tratamiento de la cultura y esto Está en cuestión hoy en día, no no por Francia que sigue siendo de cualquier manera un país extraordinariamente rico en su cultura, si bien con sus contradicciones. Vende vende armas y al mismo tiempo hace una muestra maravillosa. Eh, de, bueno, fue eh, lo que hizo
0: Sarkozy cuando puso la piedra basal, ¿no es cierto? De, claro,
2: ¿no? De la sucursal del Louvre. Entonces esto es esto es esta contradicción. Siempre se ve muy suavizada con estos gestos magníficos culturales con que los lleva a cabo con sus escritores, con sus científicos, con sus artistas. Este, y esto no está de más pensar que, por ejemplo, en la última reunión eh, general de la UNESCO en Milán, se determinó que tenía que revisarse, y esta fue la conferencia general de ICOM en 2016 en Milán, que se ...designó un nuevo comité permanente... ...para estudiar y perfeccionar... ...la definición de qué es un museo. ¿Y ¿no? qué es un museo? En esa época... digamos ...el que viene desde la Asamblea General de Viena... ...de eh, 2007... Que con, ...con pequeñas modificaciones... Eh, ...la voy a leer... ...y esto es lo que decía, era muy sintética... ...y decía... ...un museo es una institución sin fines lucrativos... ...permanente... ...al servicio de la sociedad... ...y de su desarrollo... ...abierta al público que adquiere, conserva, investiga, comunica y expone el patrimonio material e inmaterial... ...de la humanidad y su medio ambiente con fines de educación, estudio y recreo. Bueno, esta es la definición que mucha gente discutió diciendo que era limitante... ...que las funciones del museo, por lo que vos dijiste al comienzo de este programa como el, 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 el visitante pasaba a ser el protagonista del museo, mucho más que las colecciones que guardaba. Y entonces, este nuevo eh, comité estuvo trabajando todo este tiempo con el propósito de mostrar, este año, en la conferencia de Kioto, de, de ICOM, eh, que va a ser ahora, el 7 de septiembre de 2019, una nueva, un nuevo proyecto a aprobar. Y si tenés tiempo, te voy a leer cómo quedó el resultado de ese, el, de ese texto. Encantado. Comité, que dice lo siguiente. Los museos son espacios democratizadores, inclusivos y polifónicos... ...para el diálogo crítico sobre los pasados y los futuros. Reconociendo y abordando los conflictos y desafíos del presente... ...custodian artefactos y especímenes para la sociedad salvaguardian memorias diversas para las generaciones futuras y garantizan la igualdad de derechos y la igualdad de acceso al patrimonio para todos los pueblos. Los museos no tienen ánimo de lucro, son participativos y transparentes y trabajan en colaboración activa con y para diversas comunidades a fin de coleccionar, preservar, investigar, interpretar, exponer y ampliar las comprensiones del mundo con el propósito de contribuir a la dignidad humana y a la justicia social, a la igualdad mundial y al bienestar planetario. Ya lo oigo a Jean claire <ríe> O sea, esto trajo tal discusión al punto de que muchos de los principales museos del mundo dijeron que no debía ser tratado en la Asamblea porque no había acuerdos como para eh, eh, llegar a aprobarlo, ni siquiera para empezar a discutirlo. Entre otras cosas, porque dicen, esto no es una definición, sino que es una, un, un ejemplo de mission statement, ¿no? De, es un programa. De, es un programa, eh, y que podía también pensarse que podía referirse a, una, a un centro cultural, a un club o, o a un partido político, pero que no era específico de un museo, y hay quienes, sobre todo en los museos más tradicionales de arte, dicen, claro, ahora están hablando de artefactos y especímenes. esos son las obras de arte, artefactos y especímenes. ¿no? Este, hay tantos tipos de museos, dice que esto no es aplicable a todos ellos, tiene que ser más sintética. Y, pero, sin duda, lo que molesta más son los fines de justicia social, igualdad mundial... Eh, Democra democracia. democracia diversas comunidades o sea todo el lenguaje autoritario de los museos tradicionales acá se ve comprometido al punto que François Merès que es una autoridad de museos en Francia es amigo eh, es un tipo muy inteligente ha hecho un libro se lo hemos traducido y prologado que son los museos híbridos lo público y lo privado en la gestión de museos eh, François Merès renunció al comité este, diciendo que esto, que esto no 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 es una manera de definir un museo, o sea, está totalmente en desacuerdo. Así que bueno, la discusión está, eh, la mesa está servida. Por eso es que en la reunión de, de Oaxaca eh, estamos ávidos con la gente que hemos invitado, los oradores, más de 90 oradores. Eh, esto va a ser desde el 20 al 23 de noviembre eh, próximo. Eh, a discutir justamente todos estos temas y, y ver de, comprenderlos y ver de qué modo se reflejan en la realidad de América Latina, donde los museos pequeños son los que predominan. Los museos regionales, los pequeños museos paleontológicos, los pequeños museos históricos que están muy próximos a sus comunidades, que tienen la capacidad y la posibilidad de modificar esos contextos. Es muy difícil para un museo grande, pienso en el Museo Nacional de Bellas Artes, por ejemplo, en influir en lo que se llama, una que es la Comunidad del Museo Nacional de Bellas Artes, donde el 60% de la gente que va son turistas extranjeros. Eh, pero los museos pequeños sí, pueden ser parte del tejido social, influir en ese tejido de una manera eh, predominante. Entonces, eh, esta realidad es la que queremos ver a la luz de las problemáticas contemporáneas.
0: Ahora, ¿qué cambiaría, Meco, si a estos museos más pequeños se los llamara centro cultural?
2: Es una buena pregunta porque el centro cultural que hace más que hacer dibujar a los chicos y jugar al ping-pong, sino que sí. se plantea preguntas más de fondo. O sea, por ejemplo... Eh, qué es el agua, qué es el agua potable. Exacto. No, si un centro cultural se plantea esos problemas, yo te diría que es un museo. Porque un museo se plantea los grandes enigmas, los, los problemas, las necesidades de la gente y yo no tendría problema en intercambiar el nombre si se va a fondo en los temas. Ahora sí, si son lugares en que solo es un servicio social lo cual me parece que está muy bien, que se enseña a tejer, que se enseña a coser. Sí, que sea un centro comunitario. el centro comunitario está bien, pero eh, la cuestión es plantearse las, las preguntas de fondo. Claro, pero yo diría tampoco aferrarse terminológicamente
0: a la palabra museo. Digo, eso me parece limitante porque la definición proyectada por UNESCO efectivamente es muy amplia y es provocadora. Sí. Este, ahora eh, digo qué inconveniente habría en hablar de museos
2: y centros culturales, por ejemplo, ¿no? Tal cual. Nosotros por eso cuando hacemos las reuniones estas que hacemos de Museo Reimaginado, hablamos de museos, centros culturales, eh, digamos. Esto, esto, este pensamiento se aplica a los espacios donde se aglutina eh, eh, gente a partir de eh, propuestas y plataformas que les permitan satisfacer su curiosidad este, o, en todo caso, ampliarla eh, sobre temas que son cotidianos o el pasado, la memoria. O sea, eh, es muy amplio, sin duda.
0: Claro. Yo quiero rescatar, porque no sé si es suficientemente conocido esto entre nosotros, algo de lo que hablamos en aquel programa del 2017 que fue la diferencia que vos marcaste que se hacía hoy en día en Francia entre el curador, que es supuestamente un erudito, un experto capaz de organizar una muestra, y el mediador, que es quien opera como educador del público que no está informado, que asiste, ¿no es cierto?, ¿Esto está prosperando en
2: otros lugares que no sea Francia? Sí, digamos, está en cuestión la palabra del curador. Por eso una de las mesas que tenemos de discusión se llama La pausa de Narciso, el curador frente a un espejo intervenido. Porque hay, el curador ha tomado un rol de tal arrogancia... Cumple una función que muchas veces no toma en cuenta el museo donde la desarrolla y muchas veces no se hace responsable de aquello que está pregonando. En cambio, el mediador es aquel que es parte de la institución. O sea, toma a la institución eh, como el lugar donde se, se formula la pregunta en conjunto con el visitante. Y, y trata de llevarla a cabo tomando en cuenta el contexto y lo que ese visitante formula. Hay una diferencia importante entre uno y otro. Bueno,
0: Meco, yo espero que vengas nuevamente al programa. Al 201. Bueno, antes del 201. <risa> y sigamos conversando sobre estas cosas eh, realmente apasionantes para la cultura. Inés Gordon, nuestra querida productora, muchas gracias. Muchas gracias al técnico, que es Walter Danesi y al editor, que es Diego Rosato. Y como decía Wimpy, que todo sea para bien.